0: 14 44 77 si vous êtes en dehors de France et eh bien vous composez le 00 33 1 80 14 44 77 et depuis les États-Unis et eh bien c'est le 1 712 432 9978 alors aujourd'hui au programme nous vous proposons votre rendez-vous santé avec le docteur Jean Linset ensuite ce sera votre émission top cuisine. Et là, je serai en compagnie de Cécile Hermeline, paysanne cuisinière. Et pour finir, ce sera un temps de réflexion avec le pasteur Pierre Péchou dans la chronique que vous connaissez bien « Vers d'autres cieux ». Tout de suite, donc, pour commencer, voici « Sentez-vous bien ». Bienvenue pour notre émission « Sentez-vous bien ?», une émission de santé avec le docteur Jean Lincey, bonjour.
1: Bonjour Oscar.
0: Aujourd'hui, eh c'est sur la santé de notre société que vous vous intéressez, puisqu'une étude fait apparaître une augmentation des tentatives d'homicide et des homicides en France depuis dix ans. Euh, c'est donc une question de santé mentale qui s'explique ici, notamment par euh, la télévision essentiellement, hein
1: notre émission aujourd'hui s'appuie sur les statistiques qui viennent d'être publiées de la direction de la police judiciaire. Et on observe entre 2011 et 2021, en 10 ans, une augmentation des homicides de 850 à 1020. Jusqu'à maintenant, en France, les homicides, jusqu'à jusqu 2011, 2011, en gros, les homicides étaient stables. Et là, on a une augmentation des homicides. Et ça, c'est vraiment une nouveauté.
0: C'est un fait marquant, donc. C'est un fait
1: marquant. Mmh. Et les tentatives d'homicide, elles, sont passées de 1200 à 3300. Ah oui, ça à -dire a triplé. Ça a triplé, pratiquement triplé en 10 ans. Alors ça, c'est vraiment inquiétant.
0: Et donc, on, on peut attribuer ça euh, aux, aux écrans, euh, à la télévision ben, si on,
1: alors, En 92, une étude avait été publiée par un auteur qui s'appelle Center Wall, du département de psychiatrie de Washington, à Seattle. Il avait étudié l'influence de, des écrans sur trois populations, américaines, canadiennes et Afrique du Sud. Et alors, il avait constaté que l'introduction de la télévision aux États-Unis, avait été corrélée avec une augmentation des homicides de 93% et 92% au Canada. Et en Afrique du Sud, où la télévision a été introduite plus tardivement, de la même manière, après une dizaine d'années après l'introduction de la télévision, on avait vu une augmentation de 130% des homicides dans la population d'Afrique du Sud. À partir du moment où on a introduit la télévision...
0: On a constaté aussi, on cette, a augmentation. Constaté aussi
1: cette augmentation. Alors, comment expliquer ça bah, C'est intéressant de, de regarder cette étude qui, déjà, il y a 30 ans, tirait la sonnette d'alarme, et depuis, il y a moult autres études qui montrent la même chose. Hein. Dès sa naissance, l'enfant a le désir et la capacité d'imiter la conduite de l'adulte. À l'âge de 14 mois, 65% des enfants ayant vu un film vidéo expliquant le fonctionnement d'un jouet sont capables de l'utiliser contre seulement 20% des enfants n'ayant pas vu ce film. C'est ça qui est très important, c'est que l'enfant est incapable de distinguer fiction et réalité. Les enfants enregistrent les images observées, en particulier les images violentes dont l'impact est très puissant. Ces images ressurgiront ultérieurement en situation de stress. Près d'un tiers des sujets actuellement incarcérés, on est en 92, hein. Pour agression, admet avoir consciemment imité des gestes observés à la télévision. Dans une étude prospective conduite entre 1973 et 1975 au Canada, une augmentation de 160% des agressions physiques entre enfants de CP et CE1 a été observée à la suite de l'introduction de la télévision dans une petite ville jusqu'alors isolée, tandis que le taux d'agression restait stable chez les enfants du même âge dans deux villes voisines équipées de la télévision depuis les années 50. Alors, nous, la télévision est là depuis longtemps, comment oui. expliquer cette augmentation
0: Exactement, c'est la question que vous
1: poser. <rire> On va recommander à nos auditeurs oui. d'aller sur Internet et de taper sur le moteur de recherche qu'ils utilisent « DS d e e 2 -E, comme oui. une DS. Plus loin, « Il se boxe », comme quelqu'un qui se boxerait, et « blesse tes jeunes ». C'est un jeu de mots, hein. c'est les trois jeux vidéo, hein. la DS, la Xbox et la PlayStation. Donc, donc L'auteur s'est amusé à faire des jeux de mots. Donc C'est une vidéo qui dure une demi-heure et qui vous permettra de comprendre pourquoi, finalement, la télévision nous avait amené à un certain niveau de trouble du comportement et comment les jeux vidéo ont permis, si j'ose dire, d'augmenter ce niveau.
0: Oui, c'est-à-dire que du coup, là, il y a un ajout à la télévision qui sont les jeux vidéo.
1: On peut le penser. De toute façon, là, c'est très simple. On demande aux auditeurs simplement de regarder cette petite vidéo d'une demi-heure qui a été faite par un, un pédopsychiatre oui. de Lyon. Oui.
0: Qui se nomme comment
1: C'est Bruno Arlet Bruno hum. Et qui avait été très étonné de voir que dans son service de pédopsychiatrie, il guérissait beaucoup d'enfants simplement en supprimant les écrans.
0: Une sorte de sevrage.
1: À partir du moment où les enfants, un certain nombre d'enfants, étaient coupés des écrans, ils voyaient les troubles du comportement régresser. Alors après, on peut renvoyer nos auditeurs sur cause, le collectif contre la surexposition aux écrans, de Madame Ducanda, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les tout-petits face aux écrans », et le site internet cause, « Collectif contre la surexposition aux écrans », et « Lève les yeux », Lève les yeux, c'est une autre association, LLY, Lève les yeux, qui toutes les deux démontrent bien la nocivité du mésusage des écrans. Il ne s'agit pas de, de condamner les écrans, il s'agit de, de bien voir les effets potentiellement nocifs de certains contenus qui se trouvent dans les écrans et également d'un excès d'usage aussi, hein, bien sûr.
0: Et, et évidemment, on peut faire référence aussi au livre de Démurger, TV Alors, Lobotomie.
1: Et évidemment, le, le, le premier qui a tiré la sonnette d'alarme, c'est Michel Démurger, docteur en neurosciences, qui a écrit TV Lobotomie, mmh. qui explique bien l'affaire. La, la, c'est très étonnant de voir comment notre société a du mal à se défendre contre le mésusage des écrans. Qui par ailleurs, évidemment, de, de, de toute évidence, les écrans peuvent, peuvent avoir un, un intérêt. Enfin, ils ne sont pas à bannir totalement. Donc hein, voilà,
0: la, la conclusion, c'est il faut supprimer tous les écrans ou on doit apprendre à les utiliser Il faut
1: apprendre à les utiliser.
0: Et, et apprendre à nos enfants à les utiliser. Et surtout euh... apprendre
1: aux enfants à les utiliser,
0: mmh. oui. Merci beaucoup, docteur jean Lincey. C'était euh, « Sentez-vous bien », aujourd'hui euh, consacré à délinquance et, et écrans. On se retrouve pour une prochaine émission pour un nouveau sujet. À bientôt. Au revoir.
1: Au revoir, Oscar.
2: La voix de l'espoir. Hier est Adventist World Radio. La voix de l'espoir. Questa è la radio mondiale adventista. La voce della speranza. Top cuisine. Une émission savoureuse et bonne pour la santé, présentée par Oscar Miani.
0: Bienvenue pour notre émission Top Cuisine. Nous avons le plaisir aujourd'hui de retrouver Jess Mylène Lopez. Bonjour.
2: Bonjour Oscar.
0: Alors aujourd'hui, eh vous allez nous proposer une nouvelle recette de cuisine et oui. pour une alimentation euh, bonne pour la santé. Et alors cette recette, c'est les poivrons farcis au riz et à la sauce tomate. Et oui. Qu'est-ce qu'il faut comme ingrédients pour préparer cette recette, Jess Mylène
2: Les ingrédients, on aura besoin de 5 poivrons, un oignon moyen, une gousse d'ail... 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 demi-cuillère à café de curry, 1 demi-cuillère à café du cumin, 1 quart du bouillon euh, végétal, 150 g de riz, 50 g de raisin sec, 50 g de figues sèches, poivre, sel, persil et des olives coupées. Il faudra aussi 300 ml d'eau.
0: Qu'est-ce que c'est un quart de bouillon végétal C'est un cube de bouillon végétal, Jasmilène euh, Oui,
2: coupé en quatre.
0: Alors donc, une fois qu'on a cette première liste d'ingrédients, qu'est-ce que vous faites, Jasmilène
2: Dans un premier moment, vous réservez euh, tous ces ingrédients, bien lavés, euh, de côté. Euh, vous prenez une casserole, vous mettez euh, l'oignon ail haché, les deux hachés, et euh, vous faites revenir euh, à feu doux pendant 5 minutes.
0: Dans l'huile d'olive
2: Après euh, ces 5 minutes passées, il faut ajouter euh, les bouillons, des curry et des cumin, des sels et une cuillère à, ou deux cuillères à soupe d'eau.
0: D'accord. Et on mélange tout ça
2: Et on laisse euh, mijoter environ 5 hein, minutes.
0: À feu doux, donc. Hein, euh, à, on feu doux, à feu doux,
2: toujours. Mmh. Donc, on rajoute 300 ml d'eau au bout des 5 minutes. Une fois que la préparation commence à bouillir, vous mettez euh, le riz. Vous mélangez bien et euh, vous laissez ça pendant 3-4 minutes.
0: Et là, ça va venir à ébullition Oui. oui.
2: Et puis, on baisse le feu.
0: Et on laisse euh, bouillonner euh, pendant... À feu doux. À oui. feu doux. Oui. Pendant combien de temps
2: Environ euh, 15-20 minutes. Mais avant, il faut mélanger euh, de temps en temps. De temps en temps, temps, il faut mélanger. Il faut mélanger de temps oui. en temps. À moins une deux fois.
0: Une fois que le riz est cuit, euh, Jess Mylène, il n'y a pas d'eau à égoutter. Euh, le riz a absorbé toute la quantité d'eau qui a qu été faut. mise dès oui. le départ. Donc le riz est prêt.
2: Oui. Top cuisine.
0: Alors Jasmilène, une fois que le riz est cuit, qu'est-ce qu'on fait
2: On va rajouter euh, des choses frais, comme par exemple moitié des poivrons bien coupés, un petit morceau. Mm -hmm. On va mettre les raisins secs. On va mettre les figues sèches. Et on va mettre euh, des olives aussi euh, coupées. On rajoute tout ça au, au riz et on mélange bien. Avec le et persil aussi Avec le persil aussi. Mmh, oui.
0: D'accord. Et après, ça, on laisse de côté. Ensuite, on passe à la sauce tomate. Là,
2: on passe à la sauce tomate.
0: Alors, quels ingrédients il faut, Jasmine, uh, pour, pour euh, préparer la sauce tomate Pour la sauce
2: tomate, on aura besoin de 4-5 uh, tomates pelées et coupées. Un oignon moyen. Une gousse d'ail une cuillère à soupe d'huile d'olive, basilic, poivre, sel, une cuillère à café du sucre, un sucre, en, sucre poudre. en poudre, et 100 ml d'eau.
0: D'accord. Et cette recette, Jasmilène, je crois qu'on ne l'a pas précisé au départ, c'est pour combien de personnes
2: Pour 4 euh, personnes.
0: Donc, Jasmilène, une fois que nous avons tous ces ingrédients, par quoi est-ce qu'on commence pour préparer cette sauce tomate
2: On commence euh, à pêler et couper les tomates, à couper aussi l'oignon oui. et à couper euh, l'ail. On hache l'oignon et l'ail. Oui, on met de côté. D'accord. Et puis dans une casserole, on va mettre l'oignon, l'ail et euh, une cuillère à soupe de huile d'olive et euh, vous laissez revenir pendant cinq minutes à feu très doux. Une fois euh, ce temps est passé, euh, vous rajoutez euh, le reste des ingrédients. Donc euh, les tomates pelées et oui. coupées, la feuille euh, basilic, deux trois feuilles, poivre, sel, une cuillère à café du sucre. De sucre. On mélange tout ça et on laisse mijoter.
0: Pendant combien de temps à peu près
2: Pendant 5-7 minutes. Une fois qu'on a atteint ce temps, on va mixer la sauce. On avec va, un mixeur Avec un mixeur, on va tout mixer. D'accord. Et on va avoir une sauce euh, crémeuse et on la met de côté.
0: Donc on a le riz de côté, on a l la, la sauce, sauce tomate de côté. de côté.
2: On va passer à une prochaine étape. C'est laquelle <rire> C'est préparer les poivrons. Top cuisine.
0: D'accord. Alors, comment est-ce qu'on les prépare, ces poivrons
2: Alors, on va bien laver les poivrons oui. et on va les souiller. On va les couper euh, en rond, tout en haut du poivron. Oui. Et puis, euh, on va lever toutes les, les graines et on va garder euh, cette partie en haut avec la queue. Ça sera une, une sorte de chapeau pour couvrir après euh, les poivrons. Une fois le poivron vidé... On va le remplir avec le riz qu'on avait mis de côté. On le met à l'intérieur des poivrons Vider. vidés. Oui. Et on va le, euh,
0: le refermer avec le, refermer. le petit chapeau qu'on a gardé. Une fois cette étape réalisée, qu'est-ce qu'il reste à faire
2: Alors il nous reste prendre un plat avec haut. les bords hauts, oui. verser la sauce euh, tomate dedans et prendre les quatre poivrons oui. et mettre euh, dans la sauce j'ai oublié de dire qu'il fallait préchauffer le four à 200 degrés. D'accord. Et on va le mettre au four pendant 40 minutes. Parce
0: que les poivrons ne sont pas cuits Ils ne sont pas
2: cuits, ah, il faut que les poivrons soient cuits.
0: Et au bout de 40 minutes, on sort du four On
2: sort du four, il est prêt à manger.
0: Et ça se suffit
2: On le mange comme ça, parce mmh. que normalement, c'est déjà un plat complet.
0: Il y a tout ce qu'il faut.
2: Et puis, c'est un plat pour les gens qui aiment bien le riz. Et comme on sait que le riz, ce n'est pas très bien pour les gens qui ont des troubles digestifs, c'est pour ça que j'ai rajouté des ingrédients qui vont faciliter les transits intestinaux. Ah,
0: D'accord. Bon, bah, c'est parfait. Donc, il n'y a plus qu'à déguster. Voilà, oui. merci beaucoup, <rire> Jess C'était donc la recette des poivrons farcis au riz et à la sauce tomate. C'était Top Cuisine. On se retrouve pour une prochaine émission et vous nous présenterez quelle recette la prochaine fois, j'espère. Alors, pour
2: la prochaine fois, pourquoi pas un gratin de courges au lait de coco
0: Bon, eh bien, on, on a hâte alors d'y être. Merci beaucoup. <rire> à bientôt. Au revoir, À bientôt. Jasmine. Au revoir,
2: Oscar. C'était Top Cuisine, présenté par Oscar Miani. This is Adventist World Radio, the voice of hope. la Radio Mondiale Adventista. La La Speranza.
0: So, we Beautiful, the beautiful river. C'est toujours la Radio Mondiale Adventiste. Vous êtes à l'écoute de la Voix de l'Espérance avec... Oscar Miani au micro et toute l'équipe. Juste avant, c'était Top Cuisine que vous retrouverez mercredi prochain à la même heure. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur les ondes, sur Internet aussi, sur les www.awr.org ou encore par téléphone. À présent, c'est le pasteur Pierre péchou qui vient de nous rejoindre dans le studio pour nous proposer une nouvelle réflexion dans son émission « Vers d'autres cieux ». Péchou bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Vers d'autres cieux.
3: Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Alors
0: merci de nous rejoindre pour nous proposer une réflexion qui sera tirée de la Bible et à partir de la deuxième lettre de Paul à Timothée et au chapitre 2 au verset 13. Donc voici la lecture. « Si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle, car il ne peut pas se mettre en contradiction avec lui-même. » Alors Pierre Péchou, euh, ce texte traduit en quelque sorte le caractère de Dieu
3: Oui, son essence même, ou une des caractéristiques de son essence. C'est une invitation bien sûr à, à découvrir peut-être Dieu sous un jour différent, mais aussi je pense que ça peut être une façon de réfléchir sur euh, nos propres comportements et les postures que nous pouvons euh, acquérir dans la vie par rapport à nos valeurs. Alors, le texte commence euh, comme ça. Si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. Déjà, peut-être noter ici que on ne parle pas d'un acte d'infidélité. J'allais dire qu'il serait, euh, qu'on pourrait retrouver dans le temps. Par exemple, voilà, à tel moment j'ai été infidèle. C'est des postures. J'ai employé ce mot tout à l'heure. C'est-à-dire, je décide d'être infidèle à Dieu. C'est-à-dire, je ne suis plus en relation avec lui.
0: Ou, Infidèle, on pourrait le traduire par euh, ne plus croire
3: Exactement, c'est le sens premier d'ailleurs du mot, ne hein plus avoir la foi, ne plus croire. Donc, ce n'est pas qu'il m'arrive euh, un événement dur dans ma vie et que j'ai un moment de doute, mais je reste dans cette relation avec Dieu, mais c'est un moment un peu plus difficile. C'est que je décide volontairement, cette rupture définitive en quelque sorte, avec Dieu, je ne crois plus. Dans ce sens-là, le texte nous dit, si nous sommes dans cette posture d'infidélité, c'est-à-dire « je ne crois plus »,« Dieu, lui, demeure fidèle ». Alors, on ne va jamais traduire « Dieu demeure croyant », parce que dans le fait de croire, il y a un acte de foi, et c'est difficile de dire que Dieu a besoin d'avoir un acte de foi. Mais c'est quand même intéressant à entendre, parce que ce mot est traduit aussi comme ça pour les hommes, euh, « Dieu demeure croyant »,« Dieu demeure fidèle ». Alors moi, j'aimerais peut-être, euh, au moins un instant, euh, accepter ce mot « croyant »,« Dieu continue à croire en nous ». En fait, euh, on va traduire ça par fidélité. Pourquoi Pourquoi si nous rejetons Dieu dans le sens où nous ne croyons plus, pourquoi lui, et eh bien, continue à être fidèle Eh bien, parce que l'essence même de Dieu, c'est euh, d'être dans cette, dans cette dynamique de, de fidélité, d'amour. C'est un mot que j'emploie très souvent à ce micro. Et là, le texte nous dit, il ne peut se mettre en contradiction avec lui-même. Dans d'autres textes, Dieu ne peut se renier lui-même. Voilà. Alors c'est intéressant parce que, je l'ai dit en introduction, choisir ce texte avant tout, c'est euh, voir Dieu peut-être différemment. Parce qu'on est énormément, euh, par tradition, euh, tradition religieuse, quelle que soit d'ailleurs la religion, à croire que Dieu est un peu avec un bâton et qu'il nous met un coup dès qu'on fait quelque chose de mal ou qu'on a tout de suite une conséquence à un mauvais acte qu'on aurait commis. Et euh, ce texte nous dit « bien non, en fait ». Euh, Dieu, il ne peut pas se renier lui-même. Et là, je pense que c'est une thématique qui ouvre à énormément de, de choses. Dieu ne peut pas être en contradiction avec lui-même, donc Dieu ne peut rien faire qui soit contraire à cet amour qui le définit.
0: Et il ne force pas non plus, il n'impose rien. Non. Il On reste a... juste dans le respect de, de, du choix de chacun.
3: Tout à fait. Ça veut dire que, je disais que cette infidélité de l'homme n'était pas un instant précis, c'était une, une position, une posture, mais il y a toujours la possibilité de revenir à Dieu. Et bien justement, ce, cette fidélité de Dieu qui a demeuré fait que Dieu sera dans l'accueil. Maintenant, euh, la Bible parle de, de vie éternelle, c'est-à-dire que le, le croyant euh, biblique voit la, la vie éternelle, la, la nouvelle terre, comme voilà, une éternité de, de paix et de bonheur avec Dieu. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui euh, refuserait Dieu dans sa vie serait malheureux sur cette nouvelle terre. Parce que si quelqu'un dit « moi, Dieu ne m'intéresse pas », on ne va pas le forcer à passer l'éternité avec Dieu donc c'est évident qu'à un moment, Dieu va aller jusqu'à respecter ce choix-là. Et si une personne rejette Dieu, à un moment, Dieu dira « Ok, d'accord, j'en prends, prends connaissance et tu passeras pas l'éternité ». Et La Bible parle d'une mort éternelle, voilà simplement, la personne n'existe plus. Alors, la deuxième raison pour laquelle j'ai choisi ce texte, dans le prolongement donc, de cette euh, présentation de Dieu, c'est que c'est un texte qui nous invite, d'ailleurs qu'on soit croyant ou pas, à ne jamais renier euh, ses valeurs. C'est-à-dire que si on est vraiment motivé par certaines valeurs, de justice, d'équité, de bien, eh bien ce texte il nous encourage à ne jamais être en contradiction avec ces valeurs, même si en face on a l'impression de ne pas être récompensé. Si on est sur le domaine du, du soin, de l'aide à la personne, eh bien une personne peut rejeter notre aide. Et les spécialistes vous diront que c'est très difficile d'imposer à une personne un soin si elle le refuse. On peut la forcer, mais souvent l'efficacité sera beaucoup moindre. Et une personne qui n'est pas en demande d'aide est très difficile à aider. Et vous, votre posture, notre posture, ça peut être d'être dans l'aide de la personne. Mais en même temps, on respecte la personne qui est en face. Mais on ne va jamais se renier. Et le jour où la personne demande de l'aide, eh on est prêt à lui apporter. Ou un soin, on est prêt à lui apporter. Donc voilà, je trouvais intéressant d'être encouragé aussi à travers ce texte à réfléchir à nos valeurs, à nos postures et ne jamais s'en détourner.